0: عشرة ألاف عام قبل الميلاد في مثل هذا الوقت من العام تتمايل سنابل القمح معلنة عن بداية موسم الحصاد بفضل الإله إنليل إله الهواء والتربة عرف البشر القمح كما تقول الأسطورة السومرية وبرعاية الإلهة شالة إلهة الزراعة والعطف يتم الحصاد سيصبح القمح أرغفة لأول مرة في أفران مصر القديمة ومن هنا يبدا القمح رحلته في الصعود الى قمه الهرم الغذائي فالقمح اكثر المحاصيل زراعه في العالم ويشكل مع الذره والارز نصف السعرات الحراريه التي يستهلكها البشر لكن الجوع يغزو العالم من جديد في الوقت الذي يتوقع فيه ان يزيد انتاج القمح هذا العام عن 776 مليون طن بزيادة 7 ملايين طن عن الموسم السابق فإن مئات الملايين من البشر عرضة لخطر المجاعة بالرغم من أن الأقماح زادت إلى أن الأرغفة تقلت ولذلك تفاصيل وفي التفاصيل أزمات الحرب الروسية الأوكرانية ربما تكون فقط القشة التي قسمت ظهر البعير أستضيف زميلي محمود الشعراوي الذي أعد وأخرج هذه الحلقة لنستكشف معا حكاية القمح قبل أن يكون رغيفا القمح قبل أن يكون رغيفا هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول أنا أحمد خير الدين معا نروي فصول الحكاية أهلا شعراوي خير أهلا وسهلا القمح قبل أن يكون رغيفا
1: ماذا كان؟ ما فهمته بعد الإعداد لهذه الحلقة أن القمح هو عبارة عن مياه أسمدة طاقة وشبكة نقل عالمية معقدة للغاية وعالم مستقر وبكل تأكيد عالم مستقر
0: بلا حروب منذ سنة عملت في الموسم الأول من فصول على
1: حلقات مهتمة بالغذاء ومشكلاته. صحيح الحلقة الأولى في هذه السلسلة من حلقتين كانت عن مشكلة الغذاء التي تواجه الأمن الغذائي العالمي وفي هذه الحلقة استضفنا الدكتور فاضل الزعبي الخبير
2: السابق في الأمم المتحدة وللأسف البلدان النامية فيها أعلى نسبة جوع تقريبا أكثر من 13% يعني بالرغم من أنه أعداد الجياع بآسيا أكثر يعني تقريبا ثلثين الجياع هم موجودين بآسيا إلا أنه نسبة الانتشار في أفريقيا أعلى كنسبة فهذا من المؤشرات السلبية جداً إحنا نتحدث على أنه واحد من كل أربع أطفال يعني في سن الابتدائية يعانوا من الجوع هم تقريباً 66 مليون طفل دون الخامسة و23 مليون منهم في أفريقيا
1: أما في الحلقة الثانية خير فكانت عن الحلول التكنولوجية لمستقبل الغذاء وفي هذه الحلقه استضفنا من شاهين مؤسسه تطبيق تكيه
0: اكتشفت ان ثلث الاكل اللي احنا بننتجه بيترمي وان احنا بننتج سنويا اللي يكفي العالم كله مره ونص بس عندنا مجاعات وناس فقيره وناس مش لاقيه تاكل وناس بتصرف قد كده على الاكل عندنا على الابلكيشن كنا بنطلع مثلا ألف وجبه في اليوم للناس المتضررة من الكورونا أو الناس اللي بتشتغل في مستشفيات الحميات عمال النظافة الممرضات الدكاترة اللي بيحصل للمطعم بيحط القيمة الطعام كلها بتاعت المطعم المطعم بيجي كل يوم بيشوف إيه الحاجات اللي قربت تتريمي بكرة فإيه الحاجات دي عايزة بيعها النهارده
1: ما الذي اختلف منذ هذه الحلقات محمود؟ المتغير الأكبر هو تحدي توفير سلعة غذائية رئيسية مثل القمح لملايين الناس حول العالم أرقام البنك الدولي خير تقول أن 193 مليون شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 40 مليون شخص عن المستويات القياسية التي وصلنا لها أيام الجائحة
0: ذكرني هذا بنقاش مع أحد الخبراء في البنك الدولي سمى هؤلاء بالفقراء الجدد
1: خير البنك الدولي افتتح تقريره كالآتي كثير من دول العالم تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي وذلك يمثل تراجعاً عن المكاسب التنموية التي تحققت في السنوات السابقة ويهدد أهداف التنمية المستدامة 20-30 وبعيداً عن البنك الدولي تعال ننظر إلى الأرقام مؤشر أسعار المنتجات الزراعية ارتفع بنسبة 40% عن يناير 2021 أسعار القمح زادت أكثر
0: من 60% حين تحدث البنك الدولي عن دول العالم فهل الجميع
1: سواء في هذه المعاناة؟ صحيح كل دول العالم ستتأثر لكن ليس بالتساوي لأن الدول متفاوتة في متوسط دخول الأفراد بلد مثل سويسرا متوسط دخل الفرد 80,000 ألف دولار أو أكثر في حين أن البلدان الفقيرة يتراوح دخل الفرد فيها في العام بين 1000 دولار و 4000 دولار مع ذلك في البلدان الفقيرة يصرف الناس أكثر من 40% من دخولهم على الغذاء مقابل 17% فقط يصرفها الناس في البلاد الأكثر تقدماً التفاوت في الأرقام هذا التفاوت في الأرقام يقول الكثير بعيداً عن الأرقام دعني أشارك معك قصة حكتها لي شيماء عشري وهي متطوعة مصرية ورحالة تسافر بلاد مختلفة بغرض التطوع شيماء حكت لي قصة من كينيا والله
3: يا محمود يعني أنا عايزة أحكي لك على رحلة عملتها لكينيا كانت الحقيقة رحلة تطوع وكانت ملجأ للستات المعنفه جسديا وجنسيا
1: وايه اللي حسيتيه لافت في رحلتك
3: كنت فاكره ان انا يعني هبقى قاعده في مع البنات وفي ملجا وباكل معاهم وبشرب معاهم وفعلا ده اللي حصل بس الخطه كانت ان احنا الملجا ده نفسه كانوا بيزرعوا حاجتهم بنفسهم وعايشين على الاكل اللي بيعملوه اللي بيزرعوه بيبيعوا من المحصول حبة وبيأكلوا طبعا حبة ومربيين فراخ وكنا بناكل فرخة في الشهر
1: أمال كنت بتاكلوا ايه في الوقت ده؟
3: كان عندهم كده حاجة كنا بناكلها كل يوم على الظهر حاجة اسمها سيكوماويكي دي زي الملوخية كده بالضبط بتتعمل أو زي السبانخ
1: <تصفيق>
3: والعشاء كان بيبقى حبوب الذره وحبوب الفول
1: وهل قدرتي تتأقلمي مع الوضع ده؟
3: أنا فعلا جيت بعد فترة بقيت أنا مش قادرة آكل الأكل ده فبقول لهم طب أنا عايزة آكل حاجة تانية فاكتشفت إنه علشان بيحافظوا على يعني الموارد بتاعتهم فهم بيبقوا عادين بالظبط إحنا ممكن ناكل كام بيضة في الأسبوع وده بيبقى أكوردينج للفراخ اللي هتبيض ونقدر ناكل كام, ناكل كام فرخة في الشهر وأنهي فرخة اللي تتاكل عشان طبعا مش هناكل فرخة بتجيب لهم خير وطبعا اللحمه دي ما يعني قدام بقى يعني عشان نذبح لحمه هتقعد معانا شهر ما حضرتهاش بقى انا دي
1: اها فهمت يعني هم عندهم اكل بس ما عندهمش رفاهيه استهلاك وما عندهمش الموارد لشرائه طب انت عملتي ايه؟
3: بدات في الاخر بقول لهم طب طب انا ممكن اشتري من البيت بتاعك وبتاع المزرعه لان انا وصلت يا محمود للدرجه انا انا مش قادره اكل كل يوم عجينه رز بالسبانخ، يعني الموضوع كان بالنسبه لي انا انا مره في وجبه نزلت لي انا عيطت، يعني كنت بعيط مش مع ان انا مش مدلعه يعني.
0: اممم يعني ان الغذاء قد يتوفر لكن القدره على شرائه قد تكون غير موجود
1: وفي احيان اخرى يصعب توفر الغذاء. يعني على سبيل المثال المساحه المزروعه من الارض في البلاد العربيه تقل عن 4% من إجمالي المساحة الكلية لهذه البلاد وذلك يجبر العالم العربي أن يعتمد في أمنه الغذائي على الاستيراد من الخارج
0: يعيدنا هذا إلى ما تحدثت عنه بعض الحكومات أثناء الإغلاقات الخاصة بفيروس كورونا عن أن الدول لابد أن توفر احتياطاتها وأن تكتفي تتيه
1: فهل هذا ممكن؟ هناك معهد اسمه International Food Policy Research Institute يقول أن الأمر محل جدل هناك رأي يقول أن تحقيق الأمن الغذائي ضروري مهما كلف الأمر وهناك رأي آخر يقول أن كل دولة لابد أن تركز على ما تستطيع فعله أو صنعه جيداً وبالتالي تحقق فوائض مالية هذه الفوائض تمكنها من شراء احتياجاتها الغذائية من السوق العالمي
0: لأن الدول مختلفة سواء في ظروفها أو مناخها وبالتالي فهي تزرع وتنتج أشياء مختلفة
1: كلمه المناخ هنا كلمه مفتاحيه ومهمه
2: للغايه خير تغير المناخ بعيق انتاج الغذاء هو اسباب الازمه في نقص في المعروض الغذائي
1: لان ظاهره طبيعيه مثل ظاهره النينو التي تصنع فيضانات في بعض الدول وجفاف في مناطق اخرى
2: يعني في فيضانات اجتاحت اندونيسيا وبنغلاديش العام الماضي وفي في جفاف اصاب استراليا وفي طقس شديد البروده اصاب الصين وفيتنام، هذا كله ادى الى انخفاض الانتاج الغذائي العالمي
1: وبالتالي اعتماد الدول على بعضها البعض امر مفروغ منه ولكن الفيصل في كيفيه الاعتماد وبأي نسبه وعلى من يعتمد العالم في انتاج وتصدير القمح. المنتجين الكبار هم الصين، الهند، روسيا الولايات المتحدة ولكن أكبر المصدرين هي روسيا تليها الولايات المتحدة كندا فرنسا وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا بالمناسبة مجتمعتين تشكلان ما مجموعه تقريبا 30% من تجارة القمح في العالم. هل
0: تداعيات هذه الحرب على ما يخص أسعار القمح قد تدفع بعض المنتجين الكبار للدخول في سوق التصدير؟
1: الاقتصاديون دائما يقولون أن الأسعار المرتفعة تغري بالاستثمار. لكن هناك مشاكل حقيقية لتعويض النقص سواء في هذه السنة أو في السنة القادمة للأسف لماذا؟ الخبراء يقولون لأن هناك أزمتين حادتين في الوقت الحالي أزمة أسمدة وأزمة شحن سلاسل الإمداد لنبدأ بسلاسل الإمداد في الوقت الذي نتحدث فيه هناك أكثر من 1800 سفينة شحن تقف خارج الموانئ في انتظار التفريغ هذا يمثل أكثر من 20% من سفن الحاويات في العالم هل هذا بسبب نقص العمالة؟ هو مرتبط اكثر بازمه كوفيد 19 وما حدث بعدها اشرح لي بدايه الجائحه حصل تغيير كبير في نمط الاستهلاك العالمي انخفض الطلب على سلع مثل السيارات مثلا وزاد الطلب على الاجهزه الالكترونيه والمعدات الطبيه خريطه الشحن العالمي تغيرت تماما السفن بدأت في تحميل منتجات غير معتادة تسافر بها إلى وجهات غير معتادة وليس بالضرورة هذه الوجهات قادرة على إفراغ الحمولات بسرعة وبكفاءة والمحصلة تراكم التأخير
0: فحتى لو وجدنا القمح لن نجد السفن التي
1: تنقل <تصفيق> علاوة على ذلك مدونة البنك الدولي تقول أن تضاعف تكاليف الشحن في العالم سيزيد نسبة التضخم هذه السنة واحد ونصف في المئة
0: هذا عن الشق الأول عن الشق الثاني لماذا هناك أزمة في الأسمدة؟
1: مرة ثانية أرقام البنك الدولي أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% بين يناير ومارس هذا العام وثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام واحد وأزمة الأسمدة في جوارها خير هي أزمة طاقة ارتفاع أسعار الطاقة هنا كارثي الأمونيا مثلاً وهي مركب أساسي في صناعة الأسمدة النيتروجينية تحتاج إلى درجة حرارة تزيد عن 500 درجة مئوية وهذه الحرارة تحتاج إلى طاقة في وقت أسعار الغاز هي
0: في مستواها الأعلى منذ 14 عاماً وتتضاعف مرات ومرات
1: صحيح تكلفة صناعة الأسمدة غالية للغاية لأنه أربعة أخماس تكاليف الإنتاج تذهب لبند الطاقة شركات مثل شركة CF Industries الأمريكية أغلقت بعضاً من مصانعها في بريطانيا في سبتمبر. وشركة يارا النرويجية للأسمدة خفضت أيضاً الإنتاج في عدة مصانع وكذلك حصلت بعض الإغلاقات في مصانع في أستراليا والصين لكن لماذا إغلاقات
0: بدلاً من أن يحدث كما يحدث في أشياء أخرى أن تحمل التكلفة
1: للمزارعين أو للمستهلكين؟ لأن شركات الأسمدة تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها لماذا؟ لأن المزارعين يفضلون زراعة محاصيل أقل استهلاكاً للأسمدة مثل البقوليات في الولايات المتحده على سبيل المثال سيضطر المزارعون في تكساس لخفض استهلاكهم للاسمده التي يستخدمونها في انتاج الذره وبالتالي انتاج الاعلاف ونتيجه لذلك ستقل انتاجيه اللحوم وبالضروره سترتفع اسعارها
0: آه، تبدو رحله القمح طويله ومعقده قبل ان يكون رغيفا وبذلك سلعه ان كانت متوفره فهي للقادر على دفع ثمنها وأيضاً أزمة شحن عالمية تجعل من الصعب والمكلف نقل هذا القمح إن وجد يكون أرغفة على الموايد <تصفيق> هو كذلك أزمة أسمدة في القلب منها جزء من أزمة الطاقة التي نعيشها جميعاً في العالم
1: ماذا سيفعل العالم مع كل هذا محمود؟ رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء ومنظمة التجارة الدولية دعوا في بيان مشترك المجتمع الدولي للتصدي لمشكلة أمن الغذاء عن طريق إبقاء طرق التجارة مفتوحة ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً على تدبير احتياجاتها الغذائية أما عن الدول العربية فقد تحدثنا في الحرة مع الدكتور فاضل الزعبي مجدداً منذ أسابيع قليلة وسألناه عما يمكن فعله
2: لدينا الإمكانيات ولدينا الأراضي ولدينا حتى الإمكانيات المادية للاستثمار المشترك والتبادل وبإمكاننا نرفع هذه القيمة لكن نحتاج فقط بالضبط إلى أولاً القرار السياسي من أصحاب القرار في الشأن الزراعي بأن يكون هذا الموضوع ذو أولوية من أجل التنمية الشاملة التعاون فيما بين الدول الدول الغنية التي لديها المال في مع الدول التي لديها الأراضي وليس لديها التمويل ثلاثة إدخال التكنولوجيات الحديثة ولتقاريركم أشارت إليها نحن الآن بدون ادخال تكنولوجيات زراعية حديثة والزراعة الذكية مناخيا لا نستطيع أن ننتج بشكل اقتصادي وبالتالي نحن بحاجة لمقاومة التغيرات المناخية مقلة الموارد المائية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة بحاجة إلى هذه التكنولوجيات حتى نزيد من إنتاجنا ونصل إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي هذا عن
1: الحكومات ماذا عني أنا وأنت؟ قد يكون في بقيه قصه شيماء التي استمعنا الى جزئها الاول في بدايه الحلقه ما يجيب عن سؤالك.
3: فلقيت ان الحاجه اللي احنا واخدينها فور جرانتد دي لما انا شفت تعبهم فيها وشفت قد ايه هم بياخدوا وقت طويل ان الحاجه دي تطلع وتتقطع بالطريقه الفلانيه وتتوزع ويستنوا الاكوليبريم لحد ما يتعدل ويستنوا الفرخه في سن معين علشان تتذبح. لأن السن التاني بيبقى بيديهم برودكت تاني وشفت قد إيه إن, إن كل حد لي اماونت أو قدر معين من الأكل القدر ده لو أكل أكتر منه البالانس أو التوازن هيبوز فهناك على قد ما أنا فعلاً أول أسبوعين تعبت جداً في الأكل وكنت طبعاً بعد كده بطلع زواء واخد مواصلات <تصفيق> وأكل أكل بره بس اتعلمت انه طريقه الاكل اللي احنا بناكلها دي غلط ومن ساعتها رجعت من الرحله دي الحياه طبعا اتغيرت في حاجات كثيره جدا عمري ما برمي اكل ما باكلش اي لحم كل يوم او سمك او او فكنت يعني كنت شخص وبعد الرحله دي انا بقيت يعني فعلا بقيت شخص ثاني خالص وبتعامل مع الاكل والطريقه ثانيه خالص يعني
0: ونحن نصارع هذه الرحله الطويله والمتشابكه للقمح قبل ان يكون رغيفا تسللت لأن في رايحة الخبز في قريتنا
1: (تصفيق) الأفران التي كانت تستخدم الحطب كوقود المبنية من الطوب اللبن كنا نستخدم قش
0: الأرز في قريتنا وكنا نتفنن في أشياء كثيرة لعلك تتذكر المطارح
1: كانت أقصى اجتماعياً يعني أذكر أن تلك المطارح كان منها أحجام صغيرة لتناسب الأطفال الذين يلهون بالمعجنات والمخبوزات طول الوقت
0: ولكل فرد مهمته ما الذي كنت تفعله في هذه الماما
1: انا كنت اسرق الارغفه الساخنه
0: <تصفيق> <تصفيق> شكرا لك محمود شعراوي وانا احمد خير الدين تمتم في صحه وعافيه وبركه بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم واثير راديو سوا